0: Astăzi o să vă vorbesc despre o fetiță care vrea să meargă în vacanță, vroia să o ia cineva în vacanță, dar n-a putut să meargă. Și o să vorbesc despre mama ei care vroia să o trimită în tabără, vroia să o trimită în vacanță, dar n-a putut să o trimită. Există și situații din asta, nu vreau să vă întristez. Mi-aș dori pentru voi să încă să rămâneți în vacanță, să vă odihniți în Dumnezeu vostru. Bineînțeles, noi suntem predicator de vacanță și dacă ar fi să vă aduc o predică de vacanță, îi predicaia aia unde Dumnezeu spune că nu mai trebuie să faci nimic. Și asta este extraordinar. Dar cum ar fi dacă Dumnezeu ar pleca în vacanță și noi ar trebui să facem tot? Ar fi mult mai greu. Haideți să vedem Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în Matei, capitolul 15, de la versetele 21-28, unde scrie așa, Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică-mea este muncită rău de un drac." El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, Dă-i drumul, că strigă după noi." Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus i-a zis, o femeie! Mare este credința ta, facă si se cum voiești, și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amen. Această întâmplare s-a întâmplat undeva după ce Isus a avut niște confruntări cu fariseii, așa ne arată Matei 14, Isus parcă vrea să se retragă în urma confruntărilor și să meargă undeva mai separat în concediu. Această întâmplare mai este povestită și în Marcu 7 și acolo scrie în 24 A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. După confruntările cu farisei care venise din Ierusalim și puneau fel de fel de, de întrebări grele și chiar erau întrebări grele, am citit undeva că ei dădeau zeciuală din ismă, din mărar și din chimen. Și mă întreb cum era să fii fariseu și din zece semințe de chimen să numeri nouă și una să o dai Domnului parte, și trebuie să te uiți la ea să fie cea mai frumoasă, pentru că dacă nu e cea mai frumoasă nu poți să o dai Domnului, așa spunea legea, sau trebuie să numeri frunze de mentă, nouă frunze pentru tine, una cea mai frumoasă să fie pentru Domnul, sau frunze de mărar. Închipiți-vă ce strict și ce atenție, erau oamenii ăștia să facă totul la ultima virgulă. Oamenii ăștia, dacă Iisus spunea ceva, ei trebuia să conteste și să caute, să vadă ce greșeli are. Tot timpul i-au vânat greșelile și tot timpul au fost cei care l-au criticat și au zis nu e bine să vindeci în ziua de sabat, nu e bine să faci aia, nu e bine să mănânci spice, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine... Nu e bine ai drac, ești un mâncător și un băutor, ai toate defectele din lume, ești fiul templarului, tot timpul l-au acuzat. Iisus parcă sătul de lucrurile astea zice, mai vreau și să-mi iau și o vacanță și pleacă din zona asta a discuților și merge în părțile Tirului și Sidonului. Asta e undeva la Marea Roșie, Tirul și Sidonul e ceva ca de genul Constanța și Mangalia de la noi, ca să vă faceți o imagine. Și el s-a dus acolo împreună cu ucenicii săi și spune Biblia că vreau să rămână ascuns. A vrut să aibă un moment cu ucenicii lui, un moment special. Mai hai să ne odihnim puțin, că mai avem de lucru. Dar acum stăm împreună și ne simțim bine și ne odihnim. Și spune Biblia că n-a putut să rămână ascuns. Și aici apare al doilea personaj din povestea noastră, o femeie care strigă. Avem așa, Isus, personaj, ucenicii, o femeie care strigă uh, și o fetiță care spune Biblia că era muncită de un drac. Acum, ce înseamnă să fii un om muncit de un drac? Din paginile Bibliei putem să vedem că un om care e stăpânit, deci nu era doar o ființă care invoca forțele răului să facă ceva, e chiar era stăpânită de un drac și locuia în părțile Tirului și Sidonului, unde e o zonă unde idolatria ajunsese la culme, cananiții erau acei oameni pe care evrei i-au lăsat în pace când au venit în Canaan, nu i-au terminat, au încercat să se înțeleagă cu ei, dar acolo idolatria a ajuns la culme. Și această femeie spune Marcu că era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană, nu era evreică, nu avea treabă cu Dumnezeu, Nu cunoștea pe Dumnezeu, nu cunoștea legea, nu cunoștea nimic. Venea dintr-o zonă unde oamenii se închinau lui Baal și Astarteilor, unde copiii erau aduși ca jerfă și trecuți prin foc și unde nu era așa de prezent Dumnezeu cum era în Israel. Fariseii făceau un lucru bun, că învățau totuși legea. Femeia asta nu avea parte de așa ceva. Și spune Biblia că era și o... A grecoaică, care avea un copil cu probleme. Mie îmi dă de înțeles că era o persoană care era singură, necăsătorită sau cu un soț care nu se implica. Culme, așa atunci erau soți care nu se implicau în viața de familie. Asta nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi și sunt atâția oameni care nu se implică și am întâlnit în viața mea Femeie singură cu copil bolnav cu handicap care stătea într-un subsol și soțul ei nu vrea să-i plătească nici măcar o pensie de întreținere la salariu minim. Sunt și astfel de oameni, erau și atunci. Nu știm dacă avea soț sau nu, asta e doar o supoziție. Știm că era o grecoaică de obârșie sirofeniciană și... E un lucru mare că totuși această fetiță a trăit până la vârsta asta, pentru că la Grecia era așa, după ce se năștea un copil, în primele șapte zile se decidea dacă rămâne în viață sau moare. Ne fiind ecografie și neștiind ce fel de copil va fi, ei aveau cele șapte zile, după ce se năștea un copil, să hotărască. Dacă e fată, o lăsăm să trăiască sau o aruncăm la gunoi, că noi vrem doar băieți, dacă e băiat și are handicap, îl aruncăm la gunoi. dacă e tânăr, frumos și sănătos, ne ocupăm de el, că el e viitorul a familiei. În rest, nicio treabă cu restul. Asta, asta făceau grecii. Se închinau la o grămadă de zietăți, dar nu aveau milă când era vorba de copii. Faptul că această fetiță a trăit mă face să cred că era dintr-o familie puțin înstărită, pentru că doar familiile înstărite își permiteau să aibă grijă de copiii cu probleme. Ceilalți nu își permiteau și de cele mai multe ori copiii mureau imediat după naștere. Sau, în situația ei, dacă s-a mărit, mai era și varianta asta. Un om sau un copil demonizat era o persoană care își făcea rău singură, care fugea și încerca să se izoleze de lume. Spune Biblia că locuiau în morminte, că rupeau orice, nu puneau pe ei nicio haină și de cele mai multe ori erau închiși undeva în afara societății să nu facă rău și erau lăsați să moară de foame. Cam așa se termina viața unui copil cu probleme în perioada aia. Și totuși femeia asta se gândește la ceva mai mult. După ce cred că a trecut pe la toți preoții lui bal și tot ce avea acolo în zonă, la toți vracii, vrăjitorii și doctorii, a auzit că în zona aia a venit Isus. Isus despre care se spunea că El scoate demonii, vindecă boalele, și El e în stare să facă tot ceea ce nu era în stare să facă alți oameni. Iese din zona ei de confort, de la mare, și se duce să se întâlnească cu Isus. Și Isus în timpul ăsta, era în concediu. Ce ar fi fost să-i spună, mai femei, sunt în concediu, așteaptă șapte zile, că șapte nopți am de cazare la Constanța și după aia vorbim, că eu sunt în concediu. În prima parte, dacă e să ne uităm, spune că a vrut să stea ascuns, și când femeia strigă, nu-i răspunde și nu-i spune nimic. Ce spune femeia? Spune așa, "Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Eu m-am întrebat de ce i s-a adresat așa și m-am gândit puțin să văd cine a fost David. David a fost împăratul lui Israel, ne-a spus ceva, Dani, cum a fost ales și când Dumnezeu s-a uitat la inima lui, a făcut foarte multe lucruri bune, a dus Israelul într-o zonă unde n-a mai fost niciodată, E recunoscut unul dintre cei mai buni împărați care a făurit statul Israel, nu care a împărățit cel mai bine, a fost Solomon după el, dar el a fost cel care. Dar în afară de toate lucrurile bune care le-a făcut, sau mai puțin bune, a mai făcut un lucru, ne spune Biblia în Vechiul Testament, că... După ce s-a urcat pe tronul din Israel, a chemat la el pe Mefi Boșet, care era băiatul sau nepotul celui mai mare dușman al lui, Saul, pe care l-a adus și l-a pus la el la masă, cu toate că era un om o pe care nimeni nu dădea doi bani. David a avut inima să-l cheme, să-l aducă la el la masă și toată viața lui să se îngrijească de el. A arătat compasiune față de ele. Mefiboset când vine la David spune Cine sunt eu un câine mort ca să te îngrijești de mine? Mefiboset știa că nu are nici o valoare. Și pe vremea aceea, dacă nu erai din Israel și nu erai întreg și fără cusur, nu puteai să slujești lui Dumnezeu. Și dacă ți se întâmpla ceva și aveai vreo boală, de cele mai multe ori se considera că Dumnezeu te-a pedepsit, Dumnezeu are ceva cu tine, Dumnezeu a pedepsit un păcat din familia ta și ești condamnat și pedepsit de Dumnezeu și meriți să suporți asta. Așa se gândeau ei și așa gândeau și despre oamenii care aveau anumite situații și îi considerau ca pe niște câini, în sensul că ăștia sunt aia care avem acolo, dar nu sunt dintre noi, din când în când ne mai ocupăm și de ei. Și dacă erai și din afara Israelului, Un fariseu din Israel care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu te-ar fi judecat și ar fi zis pentru că tu nu te închini lui Dumnezeu, pentru noi ești ca un câine. Nu valorezi mai mult. Ai trup, ai suflet și cam atât. Niciodată nu o să te duci în viața veșnică, pentru că asta e numai pentru cei care se închină lui Dumnezeu. Și vine o astfel de femeie la Isus și spune, ai milă de mine fiul lui David. Apelează la Isus ca fiind fiul lui David cel care a fost capabil să arate bunătate, compasiune și să se îngrijească de o persoană cu handicap. Aici situația era puțin mai dificilă. Nu era, chiar, nu era doar o situație din asta o persoană cu handicap. Spune că, fiica mea este muncită rău de un drac. Bine, când e vorba de muncă, Tinerii în special au anumite rețineri, dar vreau să vă spun că nu e așa ca atunci când mama te-a pus să faci curățenie în cameră și consider că e o muncă și te spui că eu nu fac asta, că am altceva de făcut. Nu era o muncă din asta. Era o muncă să te muncească un demon, e să nu poți să stai locului o clipă, să-ți faci rău, să te tai, să-ți bier, să urli și să faci o grămadă de lucruri pe care tu nu ai vrea să le faci. Și nu poți controla asta. Nu poți să controlezi asta. Și ce vedem la această femeie? Că vine la Isus și nu se ascunde după deget, și nu se ascunde după ușă, și spune, știi, fetița mea are o problemă, am fost la psiholog, a făcut ceva, dar n-a ieșit, am fost la psihiatru, i-a dat ceva, dar nu funcționează, am fost la preoții, i-au citit, s-au rugat, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Femeia asta spune exact de ce suferă copilul ei. Fica mea este muncită rău de un drac. Gândiți-vă puțin la femeia asta, dacă ne gândim așa, era serbarea de sfârșit de an și toți copiii erau chemați în față, cum i-ați văzut, uite, el știe versete foarte bine, el se roagă foarte bine și venea rândul și a fetiții și spunea, uite, ea știe limba greacă, și e muncită rău de un drac. Asta e imaginația mea, pentru că nu se întâmpla așa. Nici măcar nu avea acces la copiii din jurul ei, pentru că trebuia ținută la distanță, reprezenta un pericol. Nu avea voie să fie împreună cu ceilalți copii. Nu mergea niciodată în tabără. Niciodată. N-avea voie să facă lucrul ăsta. Nimeni nu o primea. Sub nicio formă. Pentru că ea era muncită rău de un drac. Așa spune Biblia. Și spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu că a strigat foarte tare, foarte tare, deranjant de tare. Acum de ce strigă femeile în lumea asta seculară, n-am aflat încă, nu mi s-a descoperit și nu știu să vă spun. Eu pot să vă spun de ce striga femeia asta. Femeia asta a strigat de disperare. Știți, striga de disperare. Și dacă este, ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament, exista în legea iudaică cum se vinde că un om de lepră. Exista așa ceva. Cum se exorcizează n-am găsit scris. Despre așa ceva nu e scris. Nu exista un tratat de exorcizare. Uite, dacă există un demon, facem o incizie de la coasta asta până la asta, îl apucăm de cornițe și îl dăm afară. Nu, nu exista așa ceva. Nu, exista pentru lepră. și pentru lepra era, îl scoți afară din tabăr, adus jerfă, preotul se uită, face, și deci există vindecare, dar demonii care ocupau sufletul omului pentru ei nu era. Dar ce găsim scris, că Isus a alungat demonii, mai găsim scris și că uh, iudeii uh, se rugau pentru exorcizare, dar erau și cazuri când asta nu funcționa. Spune, în fapte, că erau niște băieți frumoși, șapte, la număr plini de entuziasm, au zis, mergem să exorcizăm. Știți întâmplarea cu feciorii lui Ceva. S-au dus ei să facă și au poruncit demonului să iasă și au luat bătaie și au plecat. Erau cazuri când nu funcționa asta. Și uh, ucenicii au primit putere și erau foarte încântați că demonii fug acum și din toate ne sunt supuse și lăudau pe Dumnezeu pentru asta și au fost și cazuri în care n-au putut să scoată și au întrebat, dar de ce nu iese demonul ăsta? Și Isus le spune, băieți, vedeți că ăsta iese cu post și cu rugăciune, mai insistați, faceți lucrul ăsta, că o să meargă, o să funcționeze. Ei bine, au venit la ucenici și zice, uceniciului lui s au apropiat și l-au rugat stăruitorul, dă-i drumul că strigă după noi. Eu m-am întrebat în situația asta, unde e Petru? Ăla care merge pe mare și iese în față când e ceva? Unde e Petru care scoate sabia și se bate cu gărzile templului? Unde sunt cei doi fii care au zis, eu vreau la stânga, eu vreau la dreapta, eu vreau să fiu mare și tare? Unde sunteți oameni buni când e o situație de ieșit în față? Ca aici, voi ați văzut cum se scot demonii? De ce niciunul dintre ei n-a ieșit în față să zică, Petru și Ioan, mergem acolo la fetiță, scoatem demonul, rezolvăm, femeie nu mai striga, nu mai deranja pe Iisus, că el se odihnește. Nu. Unde sunt oamenii ăștia? Un lucru bun tot au făcut. Și foarte important când treci prin situații dificile, să fie niște oameni care îl roagă pe Iisus, fă ceva, că strigă după noi. Nu știu dacă avem compasiune pentru copilul la care suferă, dar fă ceva pentru că e deranjant. E foarte important să ai lângă tine oameni care strigă la Dumnezeu atunci când ai nevoie de ajutor, pentru că sunt mulți care nu strigă. De asta ucenicii, n-au făcut ei niște fapte de vitejie, dar un lucru bun tot au făcut. S-au dus la Isus și au spus, dă-i drumul, că strigă după noi. Și spune că Isus a mai stat puțin și n-a răspuns niciun cuvânt, a așteptat să vadă cum reacționează oamenii ăștia o femeie care strigă, nici uceniși care strigă la Iisus, atmosfera deja se încingea acolo din punct de vedere al decibelilor, cred că cântau și strigau mai tare decât echipa noastră de laudă cu microfoane, dar era deranjant acolo, să știți că era deranjant. Și în mijlocul vacarmului ăsta Iisus spune așa, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Eu nu sunt trimis să fac exorcizări în afara Israelului. Aici apare că vedem un Iisus puțin insensibil la un copil. Același Iisus care a spus, lăsați și să vină la mine și nu-i opriți. Împărăția Domnului este a unora ca ei. Nu-i opriți. A făcut lucrul ăsta. S-a dus și a înviat o fetiță care a murit. A vindecat o grămadă de copii. Și aici spune eu nu. Nu sunt trimis să fac așa ceva. Nu sunt trimis să mă ocup de astfel de oameni. Nu sunt trimis la asta. Ucenicii cred că au rămas mască. Băi să știi că nu exorcizează. Băi să știi că o să strige după noi femeia asta șapte zile că suntem aici în vacanță. S-a adus vacanța noastră. Doamne, fă ceva. Uite ce îți spune. Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Aici putem să vedem în Isus ca și cum e un evreu veritabil, care nu se încurcă cu aia din afară, aia sunt cu problemele lor, eu nu sunt trimis la aia, un bărbat veritabil, care nu vorbește cu o femeie din afara Israelului, că nu avea voie, el era învățătorul, nu trebuia să se apropie nimeni de el, și așa un evreu din ăsta autoritar, care spune, nu, nu mă ocup cu asta. Și normal, femeia ar fi putut să zică... Oh, am fost și pe la Isus, am trecut și pe la biserică, m-am rugat, l-am rugat, dar tot nu se întâmplă nimic și să renunțe și să, pleacă cum, să plece cum plecăm noi de aici de multe ori în care nici duminica asta n-a fost cum am așteptat eu. Putea să aibă atitudinea asta, numai că ea face altceva. Zice, a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Prima dată această femeie a cerut milă, compasiune, să o înțeleagă Iisus. Să înțeleagă situației. Nu a zis ai milă pentru copilul meu, ai milă de mine. Când treci prin situații dificile, și un om când trece prin situații dificile, cea mai mare nevoie are de compasiune, de înțelegere. Cineva să-l înțeleagă, să-l asculte. Și când a făcut un lucru rău, are nevoie de justificări și vrea să asculte cineva justificările lui, decât să spună, am o problemă, asta trebuie rezolvată, Doamne, ajută-mi cu asta fă ceva pentru mine, că m-am săturat de compasiune. Vă dați seama, femeia asta, cum se uita oamenii din jur. Exact așa cum ne uităm noi astăzi la cineva care duce un copil într-un căruț pe stradă și nu e un, co- un căruț de copil mic, e un căruț de om mare unde stă un om. Oamenii ăștia au, au văzut din partea oamenilor compasiunea de multe ori, dar au nevoie de puțin mai mult. Iisus aici... Așteaptă de la femeie puțin mai mult, spune, Doamne, ajută-mi! Și Sus spune așa, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Nu este bine! E un loc în Biblie aici unde spune că nu este bine. De multe ori Dumnezeu ne spune în viața noastră, nu este bine! Nu este bine și tu știi că nu e bine și că Dumnezeu ar putea să schimbe ceva și acolo să schimbe ceva și spune asta până îți dai tu seama că nu e bine. Dar ce spune aici? Nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Dacă ei pâinea copiilor și o arunci la căței, înseamnă că ai milă de câinele care e foame și n-ai milă de copilul tău care are nevoie de pâine. Și spune nu e bine să faci așa. Față de copii, tăi, trebuie să ai milă și să le dai să mănânce. Și mă bucur că aici sunt copii extraordinari și părinți extraordinari. Sunteți așa de binecuvântați. Nu vă dați seama ce binecuvântați sunteți. Și copii și părinți. Așa de binecuvântați, cum n-a fost generația asta. Nu uitați lucrul ăsta. Sunteți foarte binecuvântați că aveți o mamă care poate uneori strigă la voi dar e o mamă care strigă la Dumnezeu pentru voi. Săptămâna trecută am auzit despre o familie în care mama ar vrea să strige pentru copiii ei, dar nu mai este. Sunteți niște oameni binecuvântați. Dumnezeu va binecuvântat și vă binecuvântat prin faptul că puteți să auziți cuvântul lui Dumnezeu și puteți să-L ascultați pe Iisus. Poate uneori nu răspunde. Sunt momente când nu răspunde. Dar până la urmă tot spune ceva. Eu am pentru copiii mei mai mult decât compasiune. Și ce oferă mai departe Isus? Spune femeia, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Femeia realizează un lucru în momentul în care i s-a închinat lui Isus că poate să obțină de la Isus mai mult decât milă și compătimire. Avem nevoie de mai mult. Dacă vrem să obținem în viața asta de la ceilalți milă și compătimire, putem să ne compătimim și să ne plângem în necazuri noastre și o să primim asta. Isus vrea să ne dea ceva mai mult. Vrea să ne dea autoritate peste viața noastră, să nu rămânem toată viața niște cerșetori care cer milă. Cei care cer de la Dumnezeu mai mult pentru că Iisus îi dă mai mult, credința că poate să primească ceva de la El, nu doar compătimirea Lui. Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu pentru că sunt în situații care sunt de compătimit. Și Dumnezeu, care este stăpân și Domn și știe de ce îi trece prin astfel de situații. Și ei au nevoie de compătimire, și mulți rămân doar la atât. Femeia își dorește mai mult să fie acolo unde Dumnezeu poate să dea din binecuvântările Lui și măcar ceva puțin să pice și pentru ea. Și întotdeauna, puțin de la Dumnezeu, e mai mult decât compătimirea unui om și mila unui om. Pentru că Dumnezeu are puterea și autoritatea să-ți dea putere peste viața ta și să ai o soluție în cea mai neagră situație. Și spune Iisus, o femeie mare e credința ta. Să crezi că Dumnezeu poate să dea puțin, care valorează mult pentru tine, să crezi că numai fiind împreună cu Dumnezeu și la masă cu Dumnezeu și să spice ceva cât de puțin din firmiturile Lui, face mult mai mult decât toată mila și compătimirea acestei lumi. Compătimirea și mila ajută pe moment, îți aduc mângâiere, dar nu rezolvă situația și nu te poartă în viață peste necazul care s-a întâmplat. Doar credința în faptul că Isus Hristos este acolo e cea care te poate ajuta să treci peste situațiile din viața ta și să trăiești binecuvântat. Important e când se întâmplă o situație în asta în care ai nevoie de credință să o depășești, să poți să faci câteva lucruri. Să mărturisești care-i problema de fapt. Asta v-am spus. Femeia nu s-a ascuns după deget. Am nevoie de asta. Am nevoie de vindecare și exorcizare pentru fetița mea. Asta vreau de la tine. Specific. Dacă se întâmplă și în viața noastră se poate întâmpla pentru noi cei care suntem părinți ca și copiii noștri se treacă prin situații dificile, au nevoie de compasiune, dar au nevoie și de încurajare și să le vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu și despre un Dumnezeu care le pune în inima lor credință să depășească situația respectivă. Au nevoie de așa ceva. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să se încreadă în el pentru că vrea să-i ridice demnitatea lor. Nu vrea să i lase să fie niște oameni compătimiți, înjosiți, despre care ceilalți să arate milă, ci vrea să le arate că sunt niște oameni care se încred în Dumnezeu, au demnitate și știu să depășească situațiile din viața lor cu demnitate, pentru că știu cine este Dumnezeul lor, care, chiar dacă le dă doar puțin, e suficient. Puțin de la Dumnezeu face mult mai mult decât orice în lumea asta. Și sunt oameni în lumea asta care au nevoie de puțin de la Dumnezeu. Să se încreadă puțin în Dumnezeu. Petru i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? La această femeie îi spune, o femeie mare este credința ta. Ce a făcut femeia asta diferit? Nu s-a îndoit. A stăruit și nu s-a îndoit. A zis, eu vreau de la ISUS astăzi ceva, cât de puțin, dar vreau ceva de la El. Puteți să strigați voi oricât, eu vreau ceva de la El și măcar o firimitură, dăm ceva de la tine, pentru că vreau ceva de la tine, nu vreau milă și compasiune. A depășit acest lucru. Avem nevoie de credință în Dumnezeu să depășim situațiile dificile și în general în familiile noastre avem nevoie de Dumnezeu și părinții au nevoie de Dumnezeu și copiii au nevoie de Dumnezeu, toți avem nevoie de Dumnezeu, pentru că numai credința în Dumnezeu ne dă valoare ca oameni. În rest, ajungem ca niște dobitoace, fără minte, câine, vacă, păcal, orice altceva, bou, măgar, purtător de poveri sau mai știu eu ce, singurul care ne dă autoritatea și puterea și demnitatea de a trăi ca oameni, pe pământul ăsta este Dumnezeu și la asta Dumnezeu ne cheamă. Asta s-a prins femeia asta că e importantă. Să alegem lucrurile importante din viață. Dacă vrem să fim niște oameni care valorizează viața lor, o viață trăită împreună cu Dumnezeu valorează mult. Și femeia asta s-a bazat mai mult pe promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile lui Isus în ceea ce privește vindecarea și vindecările care le-a făcut și faptul că El poate să facă mult. Și aș vrea să vă citesc în încheiere un verset de încurajare pentru noi toți, unde zice așa, Isaia 49 cu versetul 15, Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip, zice Domnul. E o întrebare interesantă aici. Poate o femeie să-și uite copilul? Din practică vă spun că da. În general, copiii cu probleme sunt uitați. Spunea cineva care vrea să adopte un copil că s-a uitat pe un registru unde erau copii greu adoptabili și erau sute, cu probleme, cu handicap, părăsiți de mamele lor. Lucrul ăsta se poate întâmpla. Oamenii ne părăsesc, chiar femeile pot să-și părăsească pe copii în maternitate sau pe uștile și pe scările bisericii, cum s-a întâmplat de multe ori. Asta se poate întâmpla. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu care zice așa, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun tip. Asta e promisiunea lui Dumnezeu, cu care vreau să plecați astăzi acasă cu care vreau să vă trăiți viața asta, voi ce tineri și voi cei în vârstă. Nu sunteți uitați de Dumnezeu și Dumnezeu nu vă uită cu niciun chip. E promisiunea Lui și cuvântul Lui. Trăiți cu asta, pentru că El vrea să trăiască împreună cu voi și nu vrea doar să vă arate compătimire. Vrea să trăiți o viață de biruință și orice s-ar întâmpla, oricât de grea ar fi situația voastră sau situația noastră sau situația altora, dacă alții prin situații dificile, arătați-le compătimire. Dar mai mult decât atât, vorbiți-le despre credința într-un Dumnezeu care are o soluție. Și e important să trăiești cu un handicap viața întreagă la masa împăratului pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat și Dumnezeu e cu tine, sau să trăiești singur și uitat, izolat și să dispari din lumea asta ca și cum n-ai fi. E mult mai greu. Rog echipa de laudă să vină în față. Să cântem un cântec spre încurajarea noastră. Sper că nu v-am întristat. E o poveste tristă, dar e o poveste care a fost scrisă în paginile Bibliei. Ca noi să ne dăm seama că Isus este de partea noastră. Chiar dacă uneori nu ne răspunde la timp, chiar dacă se retrage uneori, vine o vreme în care El lucrează și Dumnezeu ne încurajează la toți, spărându-ne, o femeie, bărbate, mare e credința ta. Dar mare e credința ta pentru că eu ți-o dau și vreau să trăiești împreună cu mine în fiecare zi, să crezi că eu sunt cel care binecuvintează, să îngrijește de tine și te scoate din orice situație. Dumnezeu să vă ajute la tot și să vă binecuvinteze în continuare și numele Lui să fie slăvit pentru acest cuvânt care El ni l a dat astăzi. Și mă rog ca Dumnezeu să dea și alte uh, cuvinte în biserica asta, cuvinte de încurajare, de îmbărbătare, care fac bine sufletului nostru. Singurul care se ocupă de sufletul nostru în universul ăsta este Isus Hristos, care El a vrut să muntească sufletul. Medicii pot să ne taie, pot să ne coasă, pot să ne vindece, porile se pot vindeca cu anumite medicamente, dar sufletul nostru, foarte prețios pentru Dumnezeu, poate fi vindecat, eliberat, doar de Iisus Hristos. Amin.